0: Halo Sobat Trit Kembali lagi bersama kami Bang Iki dan Bang Nopal Tentunya di podcast Tenguk-Tenguk Cerita utu
1: Episode ke-7 Kita kembali lagi di podcast Tenguk-Tenguk Cerita uh, Setelah sekian lama ya Sekian lama kita tidak eh uh, mengkonten atau kemudian kita berpodcast ya hanya kita datang kembali uh, membawa beberapa bahasan yang mungkin uh, ini akan kita coba kelupas kulitnya saja gitu karena mungkin karena kita bukan pakar jadi sampai ke tahap FYI gitu for your information gitu untuk teman-teman uh, semua para pendengar setia dari podcast tengok-tengok cerita kayak gitu. Jadi uh, di podcast kali ini Uh, kita akan membahas tentang nano-nanonya kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 kayak gitu bukannya kemudian malah fokus kepada penanganan uh, atau mungkin kepada kebijakan kesehatannya tapi malah kebijakan-kebijakan yang lain kayak gitu seperti pertama soal uh, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini akan segera diundangkan atau mungkin sudah disepakati ya disepakati oleh DPR untuk kemudian diundangkan. Kemudian yang kedua terkait dengan uh, silumannya Undang-Undang Minerba ya. Silumannya Undang-Undang Minerba yang telah disahkan itu oleh DPR RI ini luar biasa gitu. Kemudian ada apa lagi nih?
0: Ada juga terkait dengan uh, iuran BPJS Masih yang terbitnya perpes nomor Perpres nomor 64 tahun 2020 jadi uh, ada Perpres baru untuk menaikkan iuran dan juga terkait undang-undang uh, dari rancangan undang-undang jadi rancangan undang-undang terkait dengan uh, namanya HIP Ideologi, jadi dalam sidang kemarin tuh ada tiga yang dibahas ada mas Habibie yang terkait Perpu tentang korupsi terus terkait HIP dan juga terkait Minerba. Nah, itu jadi tiga, tiga bahasan dalam satu waktu kemarin, tahun 12. Hmm.
1: Jadi ini ya, emang DPR kita itu kayak kurang kerjaan banget itu. Harusnya mengerjakan apa, tapi mengerjakan apa. gitu. Jadi emang DPR dan pemerintah kita itu sangat-sangat visioner, itu kalau dalam tanda kutipnya. Harusnya kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan mata kita, tapi ini malah masalah-masalah yang mungkin sebenarnya masih bisa dibahas lebih dalam lagi dengan melibatkan banyak uh, stakeholder, melibatkan banyak uh, orang, atau mungkin uh, pemangku kebijakan yang lain, atau mungkin masyarakat sipil kayak gitu malah buru-buru uh, untuk disahkan, kayak gitu okay. ini mungkin
0: karena ini mas, karena kita lagi puasa ini, puasa uh, di puasa terus ikut puasa nih, jadi mongen pas wayang nih. terus.
1: Hati-hati loh. Nanti kita pas rilis podcast ini kita bisa jadi diciduk loh. Hati-hati.
0: Makanya kita harus <laughs> podcast <laughs> jadi podcaster
1: aduh, biar aduh-aduh. Oke, uh, mungkin kita mulai sedikit ya berkaitan dengan uh, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah disepakati oleh DPR yo dari 8 fraksi eh dari 9 fraksi 8 fraksi menyepakatinya gitu satu fraksi apa yang tidak menyepakati
0: ada <laughs> eh, dari, dari
1: FPks yang kemudian tidak sepakat bila uh, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dijadikan undang-undang gitu karena gini kalau kita bicara perpu aku ini sedikit ya sedikit mengulas tentang latar belakang Kenapa sih kemudian perpu itu bisa Uh, ada perku itu bisa dibuat uh, oleh Presiden gitu. Nah uh, dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini Bisa diadakan atau mungkin bisa dibuat Itu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa gitu. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang, jadi syarat pertama adalah Kegentingan yang memaksa, oke uh, Kegentingan yang memaksanya jelas ya uh, Kita terancam oleh virus Yang bahkan belum diketahui Apa vaksinnya dan kemudian apa penyebab uh, Intinya kayak gitu kan, yang itu sangat Mengganggu kehidupan umat manusia gitu. Oke, syarat itu terpenuhi dan Presiden berhak kemudian Mengeluarkan perpu, gitu. tapi memang uh, Kedudukan perpu Ini sebagai norma yang Sangat subjektif gitu, atau norma yang Dalam tanda kutip memang Norma yang sifatnya subjektif gitu. Seperti yang dinyatakan oleh pakar HTN atau hukum tata negara Pak Jimli Asidik ya Kalau teman-teman tahu itu Pak Jim ini uh, beliau menyampaikan pasal 22 tersebut uh, Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Itu memberikan kewenangan kepada Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ikhwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera. Sedangkan kebutuhan akan pengaturan material mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga pasal dua-dua ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi hal ikhwal kegentingan yang memaksa ini bisa juga dikatakan sebagai hal yang subjektif dari seorang Presiden kayak gitu Kalau oh. dulu teman-teman eh, -temen tahu juga eh, Apa namanya Bang Nopal juga Juga tahu terkait dengan Perpu Ormas itu juga kan Kegentingan yang memaksa yang dimana kemudian Ormas ini mengancam keutuhan NKRI Seperti itu akhirnya dibentuklah Yang namanya eh, Perpu Ormas yang akhirnya menjadi undang-undang Ormas karena disepakati oleh DPR Kayak gitu Nah ada eh, Tiga hal yang Kemudian menjadi parameter Dari kegentingan yang memaksa Yang dimana presiden nanti bisa menetapkan Perpu ini gitu Yang pertama adanya, adanya keadaan yang Yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah Hukum secara cepat Berdasarkan undang-undang Kemudian yang kedua adalah undang-undang yang dibutuhkan saat itu Belum ada gitu. dan sangat dibutuhkan Adanya peraturan Material gitu Kemudian yang ketiga adalah kekosongan hukum gitu Sehingga tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena prosesnya akan cukup lama. Tiga tiga hal yang kemudian mendasari uh, di bentuknya perpu ini kayak gitu. Jadi, uh, kalau profesor atau kemudian pakar tata negara Maria Farida beliau menyatakan dalam bukunya, bukunya Ilmu Perundang-undangan atau dan Dasar-dasar dan Pembentukannya mengatakan bahwa Perpu itu jangka waktunya terbatas. Perpu itu sifatnya sementara. Ketika kondisi sudah normal, perpu itu tidak akan berlaku lagi gitu. Perpu itu tidak akan berlaku lagi. Jadi
0: Jadi, cangur, ah, apa
1: jadi uh, ketika kondisi sudah normal, misalkan covid ini selesai, ya. gitu. Nah perpu itu sudah berlaku lagi gitu, karena ya. uh, harus ada persetujuan DPR untuk kemudian dijadikan undang-undang. Nah apabila Perpu itu tidak disetujui oleh DPR, maka kemudian apa namanya? Perpu itu akan dicabut kayak gitu. Perpu itu akan dicabut karena sudah tidak uh, apa namanya? bisa berlaku sebagai hukum positif kayak gitu. Nah, makanya mungkin ini ya, agar ini berlaku panjang, maka kemudian dimintakan persetujuan kepada DPR dan akhirnya DPR setuju dengan Perpu ini untuk menjadi undang-undang gitu. Dan itu akan berlaku sebagai hukum 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 positif di negara kita kayak gitu. Nah. Uh, mungkin ini ya, kita mulai masuk kepada okay. Perpu nomor 1 ya. Perpu nomor 1 tahun 2020. Okay. Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease uh, yeah. 2019 atau COVID-19 ah. kayak gitu.
0: Ya Mas. kira apa sih Mas yang dirubikan Perpu ini Mas terkait? Uh, ya kan ada terkait dengan bank ya. Katanya ada bernilai dengan mungkin bisa diulas Swida terkait apa sih menjadi bahaya dari perpu ini nih ketika dilaksanakan?
1: Oke, okay. nah, mungkin nanti Ani untuk segi ekonominya atau bang Nopal dari segi ekonomi bisa nempen nambahin ya, gitu karena mungkin oh. uh, saya lebih kepada peraturan hukumnya atau mungkin ke ke hukumnya kayak gitu karena sesuai dengan uh, ilmu yang saya pelajari disiplin ilmu yang yang saya pelajari gitu berkaitan dengan uh, hukum kayak gitu konsekuensi konsekuensi hukum yang kemudian Ketika uh, perpu ini awalnya diundangkan atau perpu ini digunakan sebagai landasan hukum dan kemudian nanti diundangkan, kayak gitu. Jadi saya mengutip dari uh, pusat studi hukum tata negara UI, ada beberapa pasal yang kemudian menjadi catatan penting, kayak gitu, bagi uh, kita, itu. bagi kita. Masyarakat gitu Berkaitan dengan perbu ini Apalagi nanti ketika perbu ini Diundangkan seperti itu Jadi yang pertama adalah pasal 12 Pasal 27 Pasal 28 gitu Dan secara umumnya ada dua hal Yang pertama adalah perbu ini Tidak spesifik dalam penanganan Covid-19 gitu Jadi kalau nanti Pak Ngopal bisa lihat atau mungkin pernah Menganalisis juga, udah menganalisis juga Bahwa uh, tidak Ada gambaran jelas tentang public health policy gitu. Atau kebijakan publik berkaitan dengan kesehatan di dalam perpu ini gitu. Lebih kepada ekonomi gitu. Lebih kepada keuangan kayak gitu kan. Jadi tidak berfokus kepada penanganan covid kayak gitu. Padahal yang diinginkan masyarakat adalah tadi. penanganan Covid-nya yang
0: diutamakan yeah. kayak gitu. yang atau yang karantina dan itu kan lebih bagaimana mencegah dari persebarannya yeah. ya mas. Iya. lebih ke ekonomi walaupun ekonominya penting cuma yeah. uh, terkaitnya kebijakan sekarang kayak uh, inkonsisten ya, dari uh, pesawat dan lain-lain banyak lah yang konsisten sebenarnya yang perlu pasien tuh terkait hal tersebut. Hmm.
1: Iya yeah. kemarin juga ini ya uh, apa namanya. Sarinah kayak gitu, penutupan mic di kacau gitu. Kemudian juga yang di Bandara Suta juga itu. Yeah. Dibuka lagi terus orang-orang penting kan orang-orang penting sehat ke orang-orang yang nah, enggak terdefinisikan gitu. Wah, kacau ya nah. kebijakannya. Aduh. Kayak kembali ke tadi ya. Wali ke tadi uh, kayak gitu ada tiga pasal yang menurut PSHT UI eh, PSHTN PSHT lagi. PSHT NUI yang kemudian menjadi catatan besar gitu. Yang pertama adalah pasal 12. Kita sedikit bacakan untuk pasal uh, 12-nya. Bunyinya bentar, bentar. Oke, mana ini? Sik sik sik. Baru sampai pasal 7. Jadi intinya kalau di pasal Uh, 12 setiap 12 ini adalah berpotensi nanti adanya absolute power dari siapa? Dari presiden dalam uh, pembentukan undang-undang gitu. Hanya melak hanya membuat undang-undang itu dengan perpres gitu, peraturan presiden kayak gitu. Dan ini sangat uh, berbahaya kalau kita bicara ab absolute power itu kan berbahaya gitu atau kekuasaan yang uh, akhirnya tak terbatas meskipun tetap dibatasi dalam Koridor undang-undang gitu. Nah gini dalam pasal uh, 12 nah, uh, Pasal 12 Ayat 1 Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah Sebagaimana dimasuk dalam pasal 2 Sampai dengan pasal 11 dilakukan dengan tetap Memperhatikan tata kelola yang baik Kemudian ayat 2 Perubahan postur dan atau rincian anggaran pendapatan Dan belanja negara atau APBN Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara Dengan langkah-langkah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden gitu. Nah disinilah yang kemudian dalam tanda kutip berpotensi menimbulkan absolute powernya dari seorang presiden dengan peraturan presidennya gitu Nah disinilah yang kemudian juga hilangnya fungsi checks and balances gitu Yang kemudian ini menjadi karakteristik dari negara yang menganut sistem demokrasi kayak gitu. Jadi ini jadi catatan banget gitu uh, soal Absolute power gitu. Ketika ini diundangkan oleh presiden itu bisa menetapkan APBN hanya dengan mengenakan atau berdasarkan dengan Perpres. Padahal biasanya APBN itu ditetapkan bersama DPR perwakilan dari rakyat. Kayak gitu. Meskipun juga rakyat nggak merasa diwakili juga oleh DPR dengan sekarang kayak gitu. <guruh> Kemudian yang kedua adalah pasal 27. Nah, di sini adalah di pasal 27 ini kalau nanti bisa dilihat ini ada semacam uh, frasa atau kemudian uh, dalam undang-undang ini C. Nah, ini pasal 27 sama 28 ya. 27 itu di uh, ketentuan penutup bab 5 di pasal saat, di pasal 27 ayat 1 adalah Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan Kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah Kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan Dan program pemulihan ekonomi nasional Merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian, perekonomian dari krisis Dan bukan merupakan kerugian negara Pasal eh, ayat 2 nya Anggota KSKK, Sekretaris KSKK, Anggota Sekretariat KSKK Dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dituntut Baik secara perdata maupun pidana jika dalam pelaksanaannya Atau jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan. Kemudian pasal 3-nya adalah segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan Perintah mengganti undang-undang ini bukan merupakan subjek AI, bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara, perdata, pidana, TUN. Itu nggak bisa digugat. Itu luar biasa ya. Berpotensi imunitas, eh imunitas. Gimana gimana?
0: kembali ya,
1: banget ah, ya. Nah, di sini yang menjadi catatan adalah menghilangkan fungsi pengawasan konstitusional DPR dan lembaga yudisial untuk mengusut kesewenangan pejabat negara dalam menjalankan Perpu ini. Oke, khusnuzonnya uh, gitu ya. etikat baik yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti itu. Tapi ketika dalam tanda kutip kita kan nggak tahu ya apabila ada yang uh, nakal di sini, itu bisa jadi kayak gitu kan. menyelewengkan atau menyewenang-wenangkan dari perbu ini untungnya banyak kayak gitu dia nggak bisa digugat secara pidana nggak bisa digugat secara perdata nggak bisa juga objek dari hasil uh, peraturan yang diturunkan nanti itu kepada tata usaha negara itu nggak bisa kayak gitu jadi sangat luar biasa nah ini adalah tadi memberikan imunitas dan kekebalan, kekebalan hukum yang berlebih bagi eh bagi pegawai uh, negara kayak gitu. Nah maka kemudian uh, inilah banyak yang uh, menjadi catatan catatan utama ya yang dulu ketika perpu ini muncul uh, ini menjadi catatan besar gitu. Bagaimana imunitas dari uh, pemerintah dalam menjalankan perpu ini kayak gitu. Uh, terus terakhir nih terakhir mungkin di ini di Uh, pasal 28 gitu. Nah pasal 28 inilah Perpu ini itu omnibus law gitu. Eh lihat di pasal ini. Uh, gimana, gimana? Ya, pasal omnibus law.
0: Gimana gimana? pasal omnibus
1: law. Iya. Ini undang-undang omnibus law. Eh Perpu ini termasuk dalam omnibus law kayak gitu. Jadi ya omnibus law itu kan uh, apa ya? Namanya peringkasan undang-undang gitu. Dari banyak undang-undang menjadi satu peraturan. Dari banyak peraturan menjadi satu peraturan gitu. Uh, dan di sini juga sama nanti ketika dilihat di pasal juapannya kayak gitu Nah di sini juga uh, tadi uh, dimana dinilai dalam tanda kutip adalah meniadakan kehadiran rakyat dalam pembuatan APBN kan biasanya APBN seperti yang tak sampaikan tadi adalah dibuat dengan uh, DPR DPR yang dinyatakan sebagai perwakilan rakyat seperti itu itu sih mungkin dari segi, segi hukum mungkin dari ekonomi, Uh, atau mungkin yang berkaitan dengan keuangan, kira-kira dalam perpu ini dampaknya apa ketika nanti disahkan menjadi undang-undang kayak gitu?
0: Uh, kalau yang aku tahu ya, pertama terkait uh, dalam peraturan ini kan membahas tentang uh, sistem keuangan sistem keuangan stabilitas SSK, sistem stabilitas keuangan. Nah, dalam perpu ini nih. Uh, biasa kan defisit itu maksimal 3% ya untuk menjaga mm -hmm. stabilitas keuangan mm -hmm. cuma dalam keadaan kayak gini pemerintah uh, melonggarkan itu ya jadi nggak ada batas maksimal dalam aturan tersebut juga bisa dicek jadi nggak ada batas maksimal sehingga dengan kayak gitu nggak uh, ada patokan jadi berbahaya juga ya ketika defisitnya berlipat ganda ya, dengan mm -hmm. kayak gitu ini nah, sehingga Uh, keadaan kayak gini kan perlu di, ini juga perlu dibatasi defisitnya berapa agar uang ya stabil. Nah itu sangat berbahaya. Terus juga terkait memangkas uh, kewenangan dari DPR, DPD dan BPK dalam peradilan sehingga enggak ada kontrol yang bagus itu. Ya. Nah, nah,
1: jadi check and balance-nya itu.
0: Makanya ketika BPK dan kurang ya, mau ngawasi keuangan ya, bahaya juga ya. Bentar ada kayak. ya kita gak berusaha juga sih cuman bahaya kasus korupsi ya dalam keadaan krisis kayak gini ya <laughs> mungkin ada aja ya orang-orang yang uh, ya keadaan krisis kayak gini memanfaatkan situasi ya contohnya banyak ya kayak tahun 98 lagi krisis kan ada aja ya uh, konglomerat pas kasus perbankan ya itu main yang aku tau terkait dengan perpu sistem stabilitas keuangan ini
1: hmm. ya makanya kan itu jadi catatan hmm. banget gitu ketika perpu ini diundangkan dan dan ini nih, ini sih Padahalnya pemerintah sama DPR itu sama-sama gitu. eh nggak mm -hmm. ada. Apa tek timbal balik yang kemudian saling mempertanyakan ya. gitu. Antara pemerintah dan, dan DPR kayak gitu. Semua. Hampir semua fraksinya itu. Sepakat dengan apa yang dilakukan pemerintah kayak gitu.
0: Hmm.
1: Oke, mungkin itu ini ya. Cukup dulu ya. Untuk kemudian. Oh. Uh, berkaitan dengan. Oh. Perpu nomor 1 tahun 2020. Yang. yang... Uh,
0: terkait dari aku ya.
1: Uh -uh. Ya,
0: nah, dalam kan dalam pada pembahasan kemarin pas 11 Februari itu ada sidang lalu sidang paripurna ya nah di situ tuh kan ada berbagai bahasan oh, ada tiga bahasan ya. terkait RUU minerba yang sudah diserahkan ya tadi terkait RUU minerba uh -huh. terus seperti tadi uh, dalam penanganan COVID terus juga terkait HIP nah mungkin aku ingin membahas terkait haluan ideologi Pancasila ya uh
1: -huh. ini
0: masih sifatnya Uh, usulan ya mas uh. di RUU, uh. jadi dalam pembahasan itu dimasuk dalam uh, panja ya panitia kerja lanjut nah, uh. dibahas uh. kerja. Nah, dalam haluan high ini sebenarnya apa sih kan ini baru juga sih. Namun dia emang jadi seproleknya setahun 2020 ini jadi bahasan emang. Nah haluan ideologi Pancasila ini memiliki arti itu sebagai pedoman dari penyelenggaraan negara dalam menyusun memfaskan. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan. Hmm. Jadi yang berlandasan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa. Jadi tujuannya itu ada dua yaitu dalam negara dan juga untuk masyarakat. Nah di sini negara untuk apa? Kaya kan negara membangun sebuah perencanaan proyek. Ya perencanaan itu berdasarkan MHIPE. laksananya dan juga evaluasi mungkin kita lucu juga ya kayak kayak apakah dalam pembangunan ibu kota menggunakan HIP contohnya kayak pemancingan dengan beradab nah ini bisa jadi enak juga nih, yang jadi mainan
1: jadi kayak ini juga ya sih, sih. jadi kayak ini juga ya semacam uh, interpretasinya dari pancasila itu ya atau nah, gimana bener, bener jadi kayak
0: <laughs> kembali dong orang ke orang orang kayak orang
1: orang ini orang. orba dulu nah terjadi jadi kayak kalian
0: tuh mau melakukan apa tuh pakai pedoman ah, itu warga ya. negara juga dengan lain, lain nah tujuannya emang apa sih kalau dari tujuannya sih katanya untuk eh, sebagai tadi pedoman tadi ya pedoman dalam perencanaan kebijakan perumusan, sinkronisasi harmonisasi dalam pembangunan nasional jadi jika untuk pembangunan tuh ya pakai pedoman ini pancasila ya kurang lebih ya sebenarnya bagus sih kalau emang bisa diwujudin dari, dari kemanusiaannya plus keadilannya, eh. tapi selama ya, ini kan jadi permasalahan ya. Nah, kayak
1: tapi jangan sampai tafsir oh. itu subjek, subjektif dari uh, nah. mata pemerintah gitu kan bahaya kalau pada akhirnya tafsir dalam undang-undang yang dibuat itu subjektif ke pemerintah gitu kacau masyarakatnya, okay. sama Sudah. kayak Orba, dong Iya, benar. Pokoknya
0: subjektif ya kayak makluk manusia tidak bersuara. Eh. nah ini sebenernya kan, nah, jadi dalam ini juga yang kedua ya tadi kan terkait uh, dalam perjalanan pembangunan itu kedua terkait dengan uh, jadi pedoman bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara kurang lebih ya mungkin yang udah gak malin UNS sih mas sebagai benteng,
1: benteng Pancasila Pancasila, penting <tentuk> ada gabura benteng Pancasila dululah pokoknya nah,
0: nah itu dan juga ya kayak gini kan, mungkin contoh kata-kata ini uh, ada ya kampus perakui ini terkait seleksi beasiswa menggunakan persoalan <laughs> <seorang> umum nah, <laughs> itu,
1: mengamalkan <laughs> pancasila sekali
0: itu wujudnya ketika bagaimana pancasila dibuntukan dengan agama itu mungkin salah satu wujudnya kayak gitu nanti ke depan nah kayak gini kan bagaimana eh, ya bagus sih sebagai pedoman warga negara nanti nah dalam penjalannya ini mas dia itu e, ada aturan lanjutnya. Jadi dalam pasal 3 artinya RU-nya itu untuk menjamin tersannya HIK ini eh perlu dibentuk sebuah kementerian atau badan kependudukan atau dan keluarga nasional. Jadi sebentuk dibuat lembaga yang mengatur hmm. ini. Nah, namun kayak gini tuh tumpang tindih karena sebelumnya itu kan ada BPIB
1: BPKIB ya, nah, kurang mengatur kan, BBIN. Dibuka di nasional. juga kan merumuskan terkait ideologi eh, Pancasila. Yeah, iya, iya. Uh
0: -huh. nah kemudian kan adanya kemampuan tinggi yang kita terkait adanya badannya lagi untuk mengatur ya nanti gak tau sih nanti kerja kementeriannya kayak gimana ya bayangin <laughs> kata kementerian ngurusin Pancasila kementerian Pancasila nah, <laughs> nah jadi perdebatan juga ya mas ada tiga frapsi ya 3 frapsi uh -huh. itu ada uh, p nah PAS nah, uh -huh. ada Nasdem nah dia tuh menjadi catatan jadi dalam undang-undang ini kan yang jadi masalah tuh eh enggak adanya eh, dalam undang-undang ada mengingat yang mengingat, ya, mengingat. Nah, habis itu enggak ada mengingat terkait terkait dengan ketetapan 4 MPR S nomor eh, 25 tahun 2019 terkait pembubaran Partai Komunis Indonesia. Hmm. Jadi mereka tiga fraksi itu ingin memasukkan eh, terkait ketetapan MPR tersebut untuk agar eh, ya terkait agenda agenda komunisme dan lain itu dapat dicegahkan karena ini kan semua cuma kan dalam topik tersebut juga segala mengingatkan itu kan terkait dengan ideologi ideologi ya, ya. sehingga keinginannya untuk ya terkait isu ideologi komunisme juga dimatukan untuk uh, tidak adanya penyebaran dan lain-lain yang uh, takutnya membahayakan negara lagi nah ini ya. cuma kan ini dalam tersebut belum di ini ya, belum di belum di apa iya. belum diterima masih ya.
1: rancangan kan kita perlu menunggu draftnya seperti apa kalau draftnya di share kan biasanya diem diem eh diem 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 <laughs> diam jadi uh, undang undang kayak u minerba kemudian undang undang bermasalah yang lainnya kayak gitu
0: udah itu mas terkait itu banyak ya itu terkait uh, ya banyak juga terkait yang kalau masih kan lebih lebih lanjut ya okay. ya lebih terang daripada
1: Tadi soal rancangan undang-undang Perpu Kemudian rancangan undang-undang HIP Sekarang ini ya Yang lagi hangat dan lagi disahkan kemarin Sebenarnya juga ditolak oleh aktivis-aktivis lingkungan gitu ya Aktivis uh, tambang gitu dari tahun kemarin Itu yaitu UU Minerba gitu Rancangan undang-undang Minerba yang sekarang sudah menjadi UU Minerba kayak gitu Halo uh, seliweran di timeline Twitter gitu Uh, karena aku juga mungkin nggak banyak ngerti uh, soal undang-undang ini uh, tapi setidaknya paling ngerti adalah yang jelas undang-undang ini akan memberikan kar karpet merah bagi pengusaha-pengusaha tambang itu oligarki oligarki tambang yang juga mungkin duduk di pemerintahan kayak gitu makanya undang-undang ini termasuk cepat gitu di di diundangkan gitu rancangan undang-undang ini cepat di diundangkan kayak gitu. Aku nggak tahu sih apa ini masuk dalam prolegnas 2020 atau enggak kayak gitu. Perlu 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 dicek kayak gitu. Tapi tiba-tiba muncul melanjutkan bahasan yang kemarin. Jadi setahu aku kalau di DPR itu ada undang-undang yang ketika rekomendasi di tahun sebelumnya itu bahasan ini bisa dilanjutkan, itu bahasannya akan dilanjutkan tanpa harus mengulang dari awal kayak gitu. Apakah kemudian ini termasuk yang itu atau nggak kurang kurang tahu gitu mungkin perlu dikali lagi teman-teman uh, bisa nyari nyari lagi sering-sering lagi mungkin ini membahas kulitnya saja gitu jadi yang menjadi masalah yang pertama adalah di pasal 45 gitu di sini pasal 45 ini mengatur jika terdapat mineral lain yang tergali dalam satu masa eksplorasi maka tak akan terkena royalti. itu bisa menjadi celah pelanggaran hukum dan eksploitasi yang berlebihan kayak gitu. Jadi ketika kita nih kita lagi nambang. Nah, ditambang itu ternyata nemu eh mineral yang lain kayak gitu. Yang bukan uh, izinnya kan izinnya misalkan mineral A gitu. Tapi dia ya, nemu erat. juga mineral B kayak gitu. Ya, nemunya emas gitu. dan nah, uh, tembaga nih kayak di uh. Papua tembaga pura gitu. Papua tembaga ternyata nemunya emas gitu yeah. Jadi eksploitasinya emas ini bisa jadi celah pelanggaran berlebihan kayak gitu hukum yang berlebihan kayak nah di sini harusnya pemerintah itu membuat batasan besaran min mineral ikutan yang boleh digali selama masa eksplorasi itu berapa kayak gitu. nah itu nggak diatur maka tadi celah pelanggaran hukum dan eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh orang yang menambang yang kemudian menemukan mineral yang bukan utamanya atau mungkin mineral ikutannya tadi itu bisa seenaknya gitu, jadi wah luar, luar biasa merusak lingkungan kalau kalau ini menurutku ya, menurutku sebagai orang awam uh, ya ini akan menjadi titik balik berusakan lingkungan di Indonesia gitu. Kalau mungkin ya kalau kita lihat nih, aku kan pernah ya pernah ke mana namanya Bangka, ke Bangka gitu, ke Bangka. Uh, dalam satu acara sempat ketinggalan pesawat juga uh, pertama berangkat ketinggalan bus dapat bus sampai Jakarta ketinggalan pesawat harus beli lagi tiket pesawat kayak gitu kemudian sampai di sana baliknya beli tiket pesawat ternyata gagal bayar harus mundur satu hari uh, udah beli tiket kereta kemudian uh, apa namanya tiket keretanya Uh, juga ketinggalan Jadi harus beli kereta lagi ya. Sampai dari berangkat sampai, sampai pulang ya. Jadi dari atas itu Daerah uh, Apa namanya uh, Mana namanya Bangka itu juga Kalau dilihat dari atas itu Ya kayak bupeng-bupeng gitu Jadi bekas-bekas tambang yang digali Itu Diisi air gitu Terisi air dan gak air ditutup air. lagi enggak gitu. direklamasi gitu Jadi ya Uh, apa namanya sangat-sangat merusak lingkungan gitu kelihatan dari atas tuh, wah, ternyata tak seindah itu Indonesia gitu tubuhnya penuh bopeng-bopeng kayak gitu penuh uh, apa namanya koreng-koreng uh, bekas luka-luka yang tidak ditutup kembali kayak gitu. itu yang pertama kemudian uh, yang kedua adalah di pasal 169a dan 169b, itu mengatur pemegang kontrak karya gitu kayak 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 hmm. kalau justru itu kan ada kontrak karya ya kontrak ya, karya perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara PKP 2B bisa mendapat perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus IUPK tanpa melalui relang kayak gitu nah di sini kalau menurut Faisal Basri itu idolamu nih Pak Faisal Basri kayak gitu ekonom uh, dia bilang bahwa ini bisa menjadi karpet merah bagi perusahaan tambang batu bara yang saat ini menguasai 70% pertambangan. Siapa coba? hati-hati <laughs> jangan -hati. disebut nanti kita. Kita disiduk. Jangan-jangan. Cukup cukup sampai di situ. Itu yang yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ee, dihapusnya pasal 165 mengatur sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi dalam proses per pertambangan kayak gitu. nah Gak enak, enak,
0: sekali. Hah? Gak enak sekali ketika adanya uh, pejabat-pejabat main di ini ya, main di pertambangan bisa ya bebas dari ini pidan.
1: Lah lah ya gitu. Di sini uh, ini mempunyai arti bahwa ada upaya pelindungan gitu dari mm -hmm. korupsi pertambangan kayak gitu. Resmi lagi dari undang-undangnya kayak gitu kan enak gitu. kan enak kan enak jadi uh, apa namanya pengusaha tambang kayak gitu. Nah, kemudian uh, yang tidak ada di sini adalah menutup hak veto rakyat kayak gitu. Tidak ada satu pasal pun yang memberikan ruang bagi partisipasi warga, termasuk tidak adanya pasal yang mengatur konsultasi pada masyarakat adat dan hak veto untuk mengatakan tidak pada saat pertambangan datang. Jadi ya, ya pergi datang meh nambang rumah-rumah warga nggak digagas lagi rumah-rumah warganya kayak gitu. Wis, skarpe gitu meh nambang ya aku nambang woy. kayak gitu. Itu berapa hal. Terus yang ini adalah di sini uh, tidak adanya izin dari daerah kayak. Jadi perizinan itu langsung ke pusat itu. Jadi sentralisasi uh, ala-ala ode baru gitu. Kayak gitu, itu beberapa nah, ya, hal ternyata. yang nah. menjadi catatan.
0: Gimana, gimana? Ya, sangat, sangat banyak ketika ada sentralisasi kekuasaan. Mm -hmm. gitu. Dalam uh, pertambangan, ya. contohnya kan memang mm, misalnya ya, PIPUR itu juga kan peran daerah juga sangat besar, ya lain kayak ngelubah kan. BUMB, dan juga ya masyarakat juga. Itu kan bagaimana? Agar dari pertambangan ini, agar ya dimanfaatkan sebenarnya oleh daerah. Hmm. Dan juga uh, jangan sampai ya pusat memberikan ke sindangankan. itu sangat bahaya juga sih terkait undang pusat. Emang otonomi daerah itu sangat lemah nanti ketika dia undang-undang iya.
1: itu. dan yeah. semua bergantung kepada siapa pimpinan pusatnya.
0: Hmm. <laughs> Karena <Kadang -kadang>, tahun <laughs> kan yang paling dijinjit kan terkait otonomi daerah yang memberikan dukungan saran. Ada, ini sangat uh, apa sangat dirugikan dari. Dan juga naben mas dalam ini pasal 42 juga dan 42a. Jadi penambahan jangka waktu yang lebih lama bagi perusahaan untuk mengekupolasi wilayah tambang. Mm. Nah dari kurun waktu yang 2 tahun menjadi 8 tahun. Jadi yang sebelumnya 2 tahun jadi 8 Semakin tahun. Semakin lama ya berarti ya? Semakin nah, lama. Ya. Uh,
1: nah.
0: Tadi udah juga belum sih yang terkait dengan hmm. perpanjangan udah ya dua kali ya, tanpa mm. pelerang. Jadi ya tadi yang kayaknya udah juga terkait, uh, mereka dapat melakukan perpanjangan tanpa harus dilelang, misalkan dibuka dulu ya. ya uh, biasanya kan lelang dulu. Jadi hmm, dia punya untuk langsung aja mau terkait dengan izin
1: usahanya.
0: Hmm. Sangat, sangat enak kayaknya ini bagi wisatawan kedepannya.
1: Karena ini, dalam tanda kutip, uh, oke, okay, negara kita kaya ya, negara kita kaya oh. akan bahan tambang. Tapi tambang itu kan satu energi yang tidak bisa diperbarui kayak gitu. Oh. Dan Dapat ketika uh, kondisi lingkungan itu tidak diperhatikan, maka kan merusaknya kayak gitu. Dan siapa yang akan merasakan itu? ya anak cucu kedepannya kayak gitu, yang bakal menempati tanah Indonesia kayak gitu kan. Jadi harusnya pemikirannya itu adalah bagaimana kemudian lingkungan itu tetap lestari gitu. Meskipun pertambangan juga harus tetap berjalan karena mungkin kebutuhan juga untuk energi kita. Tapi jadi yang lain adalah dalam tanda kutip ya harusnya lingkungan itu lebih diperhatikan karena hidup matinya kita juga akan bergantung kepada lingkungan gitu. Ketika kita hidup di negara Indonesia di tanah Indonesia. Kayak gitu, mungkin di daerah Jawa nggak banyak tempat yang bisa ditambang Oke. gitu. Tapi ketika kita bicara luar Jawa, ya banyak sekali tempat ya itu dan dan itu sangat-sangat merusak lingkungan seperti contoh yang tak sampaikan tadi sangat-sangat ngerinya ketika melihat Indonesia dari dari udara kayak gitu banyaknya uh, bopengnya kayak gitu.
0: Apalagi mas terkait pasal 162 dan 164 jadi terkait kriminalisasi ya. Jadi pertanyaan mengatur bagaimana soal sanksi bagi yang menghalangi Atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan hmm. Nah kalau kita lihat keadaan sekarang kan Contohnya ya, ya, aku kemarin lihat video dari PasDoc uh, ya Dia tuh film dokumenter terkait Keadaan uh, pertambangan saat Corona ya Jadi banyak yang melakukan hmm. uh, ya, ya. Ini ya yang Demonstrasi juga terkait uh, pertambangan Contohnya kayak dikendam dan lain lain Iya. Nah, ya. Cuman nah, adanya kayak gitu uh, Dalam pasal ini 1616 ketika adanya Mereka mengganggu dalam bentuk demonstrasi atau lain-lain, dia dapat diberikan sanksi gitu terkait dia dikatakan mengganggu uji uh, pertambangannya dan lain. Jadi bahaya terkait orang-orang yang menyuarakan uh, keadilan bagi uh, daerahnya gitu. kan sekarang lebih banyak juga terkait berbagai daerah pertambangan juga nih. Jadi bahaya kriminalisasi bagi aktivis-aktivis lingkungan terutama ya.
1: Mm -hmm. gitu. Apalagi ini ya. pasti ya aktivis lingkungan itu getol ketika memperjuangkan masalah lingkungan kayak gitu uh,
0: uh, Betul. ya mungkin kayak contohnya di juga NIN itu kan banyak ya kan banyak uh, okay. uh, itu bakal bisa dikendalikan sanksi bagi undang-undang ini uh, kaya uh, banyak banget
1: oke 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 ah itu bayi, untuk minerba ada lagi nggak
0: ada jadi yang terakhir ya isu yeah. so, uh, BPJS nah Dari oh iya, ini. berarti
1: lanjut ke ini ya, ke yang selanjutnya kan aku tadi tanya. BBM, miner Baut masih ada nggak? Oh, <laughs> gak ada gak ada. Gitu. Uh, Betul, gitu. uh, efek puasa lapar nggak fokus. Yang menuju bukan. Oke, oke lanjut ya berarti ke BPJS ya. Betul. Ini aku bingung sih sebenarnya. <laughs> di kondisi kayak gini, di kondisi masyarakat butuh relaksasi, ekonomi uh, apa namanya tersendat. Eh BPJS-nya naik secara diam-diam gitu. nggak tahu masyarakat tiba-tiba mah -tiba, tagihan BBPS-nya kok tinggi gitu kan? Nah gimana nih soal BBPS?
0: Jadi BBPS kan memang eh, ya dulu pas yang pas jadi timnya nak pin ini mau udah tahu sih kayak tanggal 1 Januari 2020 akan dikenakan eh, biaya dinaikkan ya dalam kertasnya nomor 205 dan 205 jadi tahun 2019 memang itu udah dibuat kerpes untuk tahun 2020 jadi ada kenaikan. Iuran
1: Tapi kan itu udah nah, di ini Dibatalkan uh, oleh MK
0: Namun MA ya MA itu membatalkan Pada bulan Februari Perlu ya? kering mengatakan bahwa MA itu membatalkan pada bulan Februari Dengan terbitnya Nomor 7 Garing P, garing P, garing P Tahun 2020 yang membatalkan PRPS Yang tadi sebelumnya mas hmm. 75 tahun 2019 hmm. Nah apa, apa dibatalkan Karena, e, karena karena kayak memberatkan dari kondisi dari masyarakat sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, namun kan kayak gini kan keadaannya, lalu dengan keadaan kayak gitu, malah presiden membuat sebuah peraturan baru ya, terkait dengan apa, terkait dengan bekerja sendiri, yaitu terbitnya Perpres nomor 4 tahun 2020. Nah, cuma emang kondiknya ini sih beda dari segi Uh, naikannya ya cuma emang lebih tinggi kalau dari kelas 2 ke kelas 1 nah, hmm. mungkin tahun 2000 tahun kelas 3 uh, sama ya, 25 sama-sama 25-500 nah kelas 2 beda jadi yang sebelumnya itu 51 000, sekarang itu 100 ribu nah yang kelas 1 yang sebelumnya 80 ribu jadi 50 ribu nah itu ada kenaikan jadi kenapa sih uh, cara pemerintah ini mengakalipun putusan EMA dengan membuat aturan yang baru yang rincian tarifnya berbeda dengan tahun yang lama, jadi uh, agak pinter juga sih bagaimana mengakali prosesnya. Namun uh, kata, uh, namun dalam perencanaan itu kan sifatnya ini yang melarang pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS, hmm. jadi sifatnya dia ya, emang melarang untuk menaikkan ya, jadi hmm. sifatnya melarang. Uh, jadi walaupun kenaikan iuran itu tertuang dalam akuisi yang baru dengan nominal yang berbeda ya, dengan kenaikan yang sebelumnya juga berbeda, ya, jadi dia uh, ya, tidak dapat dibunarkan juga dengan hal tersebut dan juga sifat putusan itu kan sifatnya final dan ikat ya jadi hmm. semua orang maupun presiden juga harus menaati putusan tersebut hal itu sudah tertuang ya dalam undang-undang ma, ama maupun undang-undang kekuasaan um, yaitu, master, kayak, uh, dengan kondisi kayak gini uh, ya ada, ada aja ya kalakalnya kan dulu kan alasan dulu menaikkan ini kan karena uh, kerugian bpj sendiri ya terkait biaya hmm. ya ya tiba-tiba udah merugi banyak gitu dan tiap tahunnya merugi nah ini kan mm, ibarat ketika yang salah siapa yang dikenakan siapa gitu jadi emangnya mencuci tangan ibarat kan makanya ada istilah rakyat bantu rakyat bukan pemerintah pemerintah apa? ya ada, makanya ada istilah rakyat bantu rakyat lagi.
1: bukan pemerintah bantu rakyat ya pemerintah, pemerintah rakyat. kalau pemerintah ngapain rakyat?
0: kalau pemerintah tuh namanya negara bantu korporat
1: nih.
0: Hati-hati, hati-hati
1: dijendong nanti. <tuk> benar-benar, <Banyak, banyak. Banyak,
0: tuk> benar-benar bantu korporat kan? Jadi ya. kan kayak banyak badan yang. Iya. Uh. Uh.
1: Masuk, maaf, masuk, nih, ada, masuk.
0: Ada kayak -kaya gini tuh kan banyak <tuk> orang dana, donasi, dan lain-lain tuh. Bener-bener masyarakat ya kan kayak cerita-cerita yang simpel ya kayak orang-orang di rumah gitu. membantu tetangganya bahkan ada yang biasanya cerita-cerita kecil terkait saling bantu gitu walaupun ya orang-orang itu ya penghasilannya biasa aja gitu iya
1: yeah. ah,
0: benar sangat ya benar rakyat-lurah rakyat terus benar bantu korporat sangat uh, bener nih ekplan yang dibuat ya gimana itu kondisi dari bicara kita misal
1: apalagi nih soal BBJS
0: udah sih terkait yeah. BBJS ya itu terkait kenaikan yeah. dan membuat aturan barunya lagi ya. jadi jadi uh -huh. ya, digugat oleh MA ya jadi dia itu masih digugat sama komunitas apa gitu saya lupa berhasil
1: jadi kayak ini ya per bikin perpres uh -huh. lo dibatalkan uh, bikin lagi perpres kayak gitu <laughs> gitu aja terus kayak gitu
0: <laughs> jadi digugat sama Cuma eh, komunitas pasien cuci darah Indonesia disikat hmm. sampai CDI Jadi emang harus di, dikabulkan bulan Maret ya, Jadi dia akan kembali Jadi kalau dikugat kan harusnya kembali menggunakan aturan
1: yang sebelumnya Ya, ya yang lama nah, tiga, 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 Lagi. Kalau ini sih tergantung amar putusannya sih Kalau amat putusannya adalah membatalkan atau kemudian mencabut itu ya kembali ke eh undang waktu mungkin peraturan yang lama tapi kalau mungkin amar putusannya adalah sebagian ya mungkin isi-isinya yang kemudian dicabut itu yang enggak berlaku kayak gitu.
0: Dan juga ini, Mas terkait jadi kayak kondisi kayak gini kan dan ketika udah bayar BR Jadi yang sebelumnya itu 2,5 jadi sementara 1,1 jadi 5%. Itu enggak akan semakin gede ya. Mm Heeh. -hmm. juga ya. Udah <laughs>
1: dikasih. Kan, se sebenarnya Mungkin ini kembali ke awal lagi ya uh, terkait dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap penanganan COVID ini uh, itu memang pertama nggak mengarah ke uh, public health policy gitu kebijakan soal kesehatan kayak itu padahal uh, ketika mulai sedari awal itu mengutamakan kebijakan soal kesehatan. maka ekonomi hmm. itu bisa ditanggulangi lebih cepat gitu kalau kondisinya kayak gini setengah-setengah mau kesehatan atau mau ekonomi akhirnya yang hancur dua-duanya kayak itu kesehatan hancur ekonomi hancur kayak gitu itu sih sedikit komentar terkait dengan kebijakan pemerintah gitu.
0: ya kasihan juga sih terkait e, lagi kondisi ekonomi yang lagi lesu ya ini dari banyak kebijakan -kebijakan ini malah e, bukan menstimulus dari kondisi masyarakat sendiri ya marah. ya masyarakat tuh makin lesu lagi dengan banyaknya korban benar-benar terusnya agak dilonggarkan dikasih bantuan tapi malah bantuannya ini malah dikurangin kan ibarat ya subsidi kan masuk subsidi ya pakai bpjs masuk subsidi ini dikurangin emang kebijakannya nih kebijakan si pak ini nih pak ini yang sekarang emang agak mengurangi subsidi ya kayak pemimpin-pemimpin adalah terkait pemimpin kriteria uh, tipe-tipe pemimpin beda dengan Pak SBY ya, banyak subsidi lu ini kan terkait pemimpin yang sifatnya mengurangi subsidi
1: hmm. oke cukup ya, uh, cukup ya sedikit uh, ini kita uh, berkaitan dengan nano-nanonya kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini entah pemerintah pusat, uh, presiden dan jajaran kabinetnya atau mungkin DPR gitu yang menjadi dalam tanda kutip perwakilan rakyat kayak gitu tapi bisa dikatakan mungkin nggak merepresentasikan keinginan dan uh, harapan dari rakyat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini kayak gitu uh, mungkin ada lagi nih terakhir. Yang mau disampaikan. Ya,
0: sebentar ya tuh yang sampaikan ya. Semoga dan kayak gini eh, eh, pemerintah lebih empatilah siapa yang harus dibantu, siapa yang harus yang harus yang lebih dibantu gitu dan kayak gini. seorang kepala negara yang membuat aturan ya, membuat kebijakan bukan membuat bagi-bagi smartphone kayak eh, itu emang ranahnya orang-orang ini, orang-orang. yang bawah irsia kan ya kejakan, <SILENCIO> pemerintah kan membuat kedinjakan nya <SILENCIO> objektif yang di kepada menyeluruh gitu, bahannya buat e, masyarakat orang banyak jadi lebih ya dipikir lagi lah terkait ke orang banyak lagi ini semoga ya juga bagi masyarakat sehat-sehat <SILENCIO> ya kedepannya pada pemerintah walaupun pemerintahnya tidak ada radja 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 rb ya <SILENCIO> kita tuh udah beliau cuma pemerintah malah ya lah gitu, aneh-aneh itu sih jadi semoga pemerintah ditunjukkan jalan yang lurus ya begitu ya <laughs> itu aja mungkin dari
1: aku oke okay, jadi uh -huh. ini juga ya wacana uh -huh. PSBB dilonggarkan dan pertanyaan emang selama ini PSBB ketat <laughs> sekarang, <laughs> jadi memang oke okay, sekarang kondisi seperti ini ajing, uh, dengan agenda-agenda yang terbatasi semoga kita bisa bersabar kita semua bersabar uh, dalam uh -huh. setiap kegiatan kita semoga nanti segera ditunjukkan uh, jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan ini wabah ini uh, dan kita bisa kembali bekerja uh, atau mungkin berkarya atau mungkin bersekolah dengan sebagaimana mestinya sesuai kondisi normal dan semoga uh, negara kita Indonesia diberikan kemampuan dan kekuatan dalam uh, menghadapi pandemi ini. Khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah yang rentan ekonominya banyak gerakan rakyat- Bantu rakyat kemudian gerakan tahun saling menolong satu dengan yang lainnya itu sangat penting gitu apalagi dengan tetangga-tenaga sekitar kita kita harus uh, aware kita harus ngerti Kondisinya, Buk. gitu mungkin itu ya uh, di podcast kita kali uh, kali ini uh, sekian mungkin terima kasih uh, salam dari Solo dan juga dari Tangerang gitu uh, Pang Nopal di Tangerang, Pang Iki di Solo. Uh, semoga kita lekas bisa berjumpa. Uh, terima kasih. Selamat mendengarkan dan selamat menunggu uh, buka puasa. Dadah. <tuh>